0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Humor, como es habitual. Bienvenido a toda la gente que se está sumando a través de Spotify o que se está sumando a través de YouTube o Face. Hoy vamos a estar hablando con un artista que me animo a decir que yo lo conocí por el estándar, pero estuvimos hablando en la previa un poco del circo, del arte callejero, y bueno, él evidentemente maneja el léxico me confesó que no es un gran malabarista, pero ha hecho malabares en la calle. Así que vamos a estar hablando de todo eso, de muchísimas cosas, con Félix Buenaventura, que ya lo tenemos conectado, ya está de directamente, me imagino, de su casa. Eso sí que no lo sé. Y le vamos a dar la bienvenida a esta edición de Hablando de Humor. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo te vas?
1: ¿Cómo estás, querido? Eh, bien, Félix. Me, me no puedo sé si estás
0: o andás por ahí de bares.
1: No, eh, estás, ya quisiera, ¿no? Pero 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 le puse onda eh, con esto. Le de onda. Bien. Me, eh, Y le voy poniendo onda todos los días un poquito, de hecho, es es, es un, el laburito es de decir, ah, pero puedo, puedo ponerle un poco más de amor a todo, y ahí estoy en esa. Eh, ¿Estás muy
0: dedicado a lo virtual o no?
1: Eh, sí, el online es el, la, la, el donde estoy tomando clases y donde estoy dando clases, eh, entonces medio que es como, nada, mi día a día y cuando puedo edito un rato y de paso aprovecho y trato de subir y si no, nada, por donde fuere, pero es mi manera de relacionarme con el mundo porque no estoy saliendo en, para nada.
0: Eh, me, me llamó mucho el hecho de que tomas clases, ¿clases de qué estás tomando sí.
1: ahora? tomo clases de sketch con Diego Larcón que es una de las, las personas más graciosas es amigo mío y me, me divierte muchísimo y eh, es la persona que estuvo a cargo de escribir casados con hijos uh-huh. eh, y bueno y mil millones de cosas más que bueno, no, 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 no anda eh, pregúntale a él un día todo lo que hace. Lo conocí, eh, lo conocí, en el seminario de
0: sitcom con él.
1: Ah, mira bueno, yo estoy haciendo el, el, el nivel 2
0: eh, ahora. El nivel 2, sí, me invitó, pero en sí. este momento no lo podía hacer, pero me encantó la clase sí. del nivel 1, me pareció fantástico.
1: Excelente, sí, tiene una mirada súper precisa... De la, de, de la comedia y de, de, de lo que es el diálogo, de la grima verbal. Uh-huh. Eh, que me parece la, muy importante.
0: O sea que siempre empezamos esta, estos episodios eh, por ahí preguntándole al artista que, no que se presente a sí mismo, sino que diga quién es, por ejemplo, en tu caso, Félix Buenaventura.
1: ¿Quién, quién soy? Sí. Eh, a ver. Una... ¿Cómo te describía? Absurdo. <risa> eh, ahí está. Sí, un stand-up, ¿sabes qué? Y, 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 y ya está. Eh, me, me gusta mantenerlo simple y a, a veces en, eh, es, es más amable para mí eh, que lo entiendan así y que después eh, su su preconcepción del stand-up sea modificada eh, a través de, 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 de mi propia limitación al decir eso fue pretensión de <risa> o sea usted pero es un poco así
0: o sea que te decía en la previa que muchos docentes del género reconocidos a nivel nacional
1: destacan tu trabajo sí eh, estoy muy agradecido por eso yo medio que no pienso mucho en eso porque estoy ocupado escribiendo chistes eh, <risa> o, 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 entonces no sé, como que lo agradezco muchísimo y, y trato de hacerlo todo lo, lo mejor posible eh, pero también, qué sé yo eh, soy un nerd y me parece que siempre hay alguna forma nueva de ver las cosas y una nueva forma de entrenarla últimamente pasó que me encuentro eh, con otras personas que hacen comedia y entrenamos eh, el hecho de compartir entonces ya en, en dar clases me parece que, que encuentro eso gratificante que es compartir que suceden las funciones y que podemos decirnos eh, y caer que el resto de las personas también pueden. Uy, te perdí. Eh, me sí, perdiste sí, vos. Sí,
0: sí, sí. Es como que te, te voy escuchando muy entrecortado. Yo no sé cómo me estaré escuchando vos, pero que Voy a cambiar, estoy...
1: voy a pasarme a datos.
0: Perfecto, dale, pásate a datos. Por ahí eh, lo escuchamos mejor. Estábamos charlando con Félix Buenaventura, que nos estaba contando un ahí poco. Está. A ver, ahí. Ahí está. Ahí te escucho mejor, al menos.
1: Deberíamos eh, lo ir importante. bien. Eh, mientras tanto, vos debes estar hablando de tus cosas.
0: Sí, 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 yo estaba estirándola eh, como en cualquier programa televisivo.
1: Ahí está, lo logramos, lo logramos.
0: Perfecto. Eh, estábamos justo con esto de que muchos docentes te destacan eh, tu forma de trabajar, principalmente del lado destacan todos el lado de lo físico, el lado del clown.
1: Mira, qué loco. Sí, yo entrené un montón de clown, pero para mí toda la comedia está conectada. Eh, y no es algo. Me, me quisiera jactarme de eso, pero si prestas atención, como que no es una observación tan compleja. Eh, me parece que el, el, yo estudié con eh, unos 10 profesores: Angeleli, Chame, Lila Monti. Eh, gente que me enseñó muchísimo y es una lista más larga, Marina Barbera toda gente muy querida y y gente que tiene una mirada muy particular de clown y está buenísimo Eh, me parece que también entrené mucho impro mucho eh, bufón no sé si tanto, pero todo lo que pude y también desde el lugar de sketch tanto de escritura como de, de personajes cómicos, me parece que me parece que las, esas cinco formas de comedia están conectadas, en que toda la comedia es tensión y después liberación. Entonces, me etiqueto como estándar por una cuestión de que, de que es ese, la manera de vender el show que tengo, que es más accesible desde un lugar de código, pero eso no quita que no haya juego. Para mí el uh-huh. stand-up no, no existe. Eh, es una ¿En qué sentido? Es una convención que se hizo para que, desromantizándolo, por supuesto, porque me parece que es importante eh, también mirar de afuera el... El, el modelo de negocio, porque también es eso, eh, por más que es mi pasión y es lo que pienso y a lo que le dedico todas las horas de mi vida, también está bueno quitarle, no todas, pero una buena parte. Eh, mm-hmm. También eh, está bueno eh, pensar en que quizás es, eh, fue una forma de arte que se creó inicialmente para entretener a gente ebria. Entonces eh, era para llevar bares, básicamente, una forma de arte para entretener a gente borracha. Una vez que entiendo eso, digo, bueno, entonces, ¿qué hay? Y es lo que quieras que sea, entonces el momento en el que decís, si ya está todo hecho, ¿qué se puede hacer? Y me voy a divertir, voy a tratar de ser yo mismo de la mejor manera posible arriba del escenario. Eh, y entonces eso es lo que termina siendo el acto de, de Félix.
0: El acto eh, de Félix. De personalizando. Y, y, y eso está despersonalizado por ahí, vos lo decís como marketineramente, vos lo vendés como estándar? up Pero vos, ¿dónde lo encuadrarías?
1: Eh, No, depende de la inquietud que tenga el año. Hace un par de años tenía juegos con el público que me me gustó. En el el show hace, no sé, unos tres años que jugaba con el público y también había una parte de performance. El último eh, show es un pedazo de stand pero otro pedazo de performance también es esta idea de que el público pasa a segundo plano y estoy discutiendo con un elemento ajeno a a la idea de stand-up, entonces se genera una cuarta pared casi que es como cuando hay alguien más en un... cuando estás con dos personas y esas dos personas se ponen a hablar y vos estás expectando, me parece que está bueno eh, correrlo de ese lugar. Eh, y siempre jugué en algún lugar de acuerdo a la la inquietud que que tuviera o lo que sea que me interese investigar porque me parece que el resultado eh, siempre siempre es Es distinto y positivo y claro, y mejor que si no me propusiera nada o sea prefiero fracasar con algo que siento más que, que, que me vaya bien algo que, que sé que ya como funciona el mecanismo.
0: Y, 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 y tampoco hay necesidad de hacer, en el caso tuyo, que hablábamos que por ahí trabajaste en la calle haciendo malabares o poniendo la, la cara, ¿no? Por ahí poco malabar, pero es como que uno deja de, de sentir ese, ese stand-up puro y se da cuenta de que puede hacer comedia con un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, es que está, lo que te digo, está todo conectado. Yo sabía que no iba a ser bueno nunca haciendo malabares, entonces jugaba a... que Con todo respeto por la gente que quise muchísimo y que quiero, que está desperdigada por el mundo eh, haciendo también esa... Eh, habilidad eh, y entrenadora también yo sabía que, que jugando con el público que todo era una excusa para jugar con el público para estar presente para estar con en esta idea de estamos acá, nos estamos viendo ¿verdad? Va, va a suceder algo y mientras nos estemos viendo y estando presentes va a estar todo bien yo te prometo mi atención y y sé que si te la prometo, vos probablemente me la devuelvas. Uh-huh. Y hay algo que, que es más importante conectar que, que las palabras muchas veces.
0: Eh, eh, es loco porque por ahí eh, hacemos estándar y trabajamos en la calle. Eh, no es común el pero que probó la calle. ¿Puede ser o no?
1: Puede ser. Puede ser, yo tuve la necesidad para pagarme la escuela de Chamé eh, que era en Euros. ¿Para dónde fue eso? En Madrid. eh, Madrid. Sí, eh, viví muchos años ahí. hay,
0: hay, Hay un amigo cordobés que me dijo que te había conocido ahí, Juanchi Domínguez me dijo que te había conocido ahí en España.
1: Por supuesto, sí, 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 lo recuerdo. Esa persona se levantaba muy temprano. Eh, eh, que era muy curioso ver como payaso a, a la gente con más disciplina siempre. Porque uno los, les ve y es como, ah, mira vos, eh, se disciplina, puede levantar más claro. temprano. Sí, 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 totalmente. Y no, nada, los payasos no tienen abdominal Pero, pero está bien. Eh, no, pero sí, 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 claro, conocí ahí y ahí conocía mucha gente querida, y, y era más que nada como eh, encontrarme en esos lugares para generar el, 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 el capital, para después estar en la escuela, y además a la noche estar probando chistes en, en un bar. Y me acuerdo que una vez le dije a Chame, sí, estoy pensando en un show de bufón y en otra cosa distinta de Clown, y me, y me dijo, divertite y combinarlo todo, y nada, son años hasta que empezás a jugar y a decir, bueno, quizás hay algo más. y Quizás puedo entrenar el fracaso desde otro lugar y quizás puedo meter un poco de sketch ahí. Y entonces quizás entre esos lugares puedo meter algo que a la gente le guste y además de eso jugar a hacer anticomedia y además de eso jugar a hacer eh, el concepto de post-humor, que en realidad es una performance de un sketch. Entonces se puede como armar un poco, y una vez que empezás a jugar con todo eso, decir bueno, ya que estoy voy a, eh, voy a, voy a, voy a pensar musicalmente un chiste. entonces pensarlo desde una estructura musical para después ver qué, qué uso, con qué juego, si juego con la repetición, o juego con otra cosa, y luego eh, jugar otra vez con con el elemento que me obsesione y mi comprensión de ese elemento artístico que por ahí es totalmente ajeno a la intención de la persona que lo creó, pero no, pero no me importa porque eh, es de, de quien lo percibe, y entonces eh, elijo jugar a, 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 a romper una estructura que es ajena a la comedia y tratar de... Meterla como, 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 un, como un. Cuando tratas de meter un, una, una baldosa dentro de un sándwich.
0: <risa> ¿Qué conexión encontras del trabajo de un artista callejero a un artista de stand-up que en su mayoría siempre está dentro de un bar o en una sala? Eh,
1: primero que. A mí me gusta mucho ver a payasos callejeros cuando... Y payasas, por supuesto, payases en general. Cuando cuando están en una sala, cuando se ve algo distinto, como verlo a Chaco. He visto también eh, en Escocia algunos payasos callejeros que hacían ruido en una sala y de golpe era como que parecía que estabas adentro de, 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 de un hangar de comedia. porque hay algo distinto en la energía demandada, pero en definitiva es lo mismo. Eh, Hay una facilidad con la palabra dentro de un bar y de un teatro, pero eso no quita que no haya, no esté bueno el juego. Y entonces es una negociación porque también lo que sucede es que visualmente, si vos ves un video, lo que te perdés es lo más rico de lo que pasó en vivo y lo que más funciona es eh, lo que lo que está más estructurado dentro de un guión, me parece a mí, uh-huh. eh, entonces hay algo medio que no sé, que hay una tendencia a que el estándar grabado sea de una forma y, y a que no se vea tanto el, el hecho de clausa de, de, de payase jugando un poco.
0: Está bien, perfecto. Se entiende, se entiende, se entiende. Eh,
1: eh, ya, que, ya que viviste el mundo
0: de, vamos a decir, el artista callejero, pero no ser referencial uh. en cuanto al circo, porque me parece que estuviste más cerca del circo que de cualquier otra arte callejero, me parece a mí, al menos por lo que estás contando. Eh, ¿Por qué no, pensás sí. que hay esa lejanía entre el artista callejero y el artista de stand-up? ¿Viste que hay como una, una situación de que.? Pongámosle así, los stand están en un nivel y el cirquero o el callejero está en otro nivel. Y hay como una anti, por Ah, ejemplo, el cirquero tiene un anti-stand-up, ¿no? Que que es natural. ¿Por qué pensás que eso sucede?
1: Prejuicios, innecesarios, al pedo. Sí, como la gente que te dice no, esto es clown y esto es payaso, pero anda a lavarte el orto, como, ¿qué es esa estupidez? Digo, si te estoy diciendo todo lo contrario, la comedia está conectada y en el momento en el que vos te estás cerrando a algo, te estás perdiendo enriquecer tu producto. Tu producto, prefiero tu arte, obviamente, y suena muy corporativo lo que estoy diciendo, pero me parece que, que para nada, digo, hay un trabajo tremendamente artesanal en ambas actividades, y quien no lo está viendo, se está perdiendo de enriquecer un juego desde el otro lugar, les payases en general trabajan con, con el fracaso, y, y hay mucho stand-up que piensa que, que, no sé, no sé qué piensa mucho del stand-up, mucho del stand-up es una porquería, mucho de el universo payaso también, pero después van mejorando mientras van pasando los años, porque en ambos casos se toman 20 años para ser bueno en cualquier disciplina que valga la pena, me parece a mí.
0: Y, de, y después lo loco que yo siempre analizo es que todos manejamos casi el mismo idioma, ¿no? Porque tenemos el mismo sí. formato de chiste, nada más que uno por ahí lo hacen hablado y el otro lo hace físico, pero el formato del chiste es igual, eh, una lista de tres, un cambio de sentido, una comparación, todos laburan el mismo idioma, pero es, es lo que vos decís, por ahí siempre yo le digo a la gente, che, acérquense a los dos géneros porque está re bueno, porque se pueden mezclar y, y surgir cosas maravillosas, ¿no?
1: Sí, sí bueno, la, la, yo creo que hay una diferencia, que es que el stand-up te está contando, te está recordando la situación y, el, y eh, muchas veces la persona payasa te... Eh, ya sea a través de su poética o, o a través de, de, de una forma de mostrar más directa, está atravesando la situación. Entonces la conexión empática es distinta eh, en ese caso. Pero en definitiva, ¿cómo no vas a querer ser bueno fracasando eh, como stand-up? ¿Cómo te vas a perder de eso? Si es lo más importante que tenés que aprender. Una vez que sos bueno fracasando, eh, que quién te detiene.
0: ¿Cuánto tiempo te llevó a vos el fracaso?
1: Yo te cuento con el fracaso como una no, cosa. No que, días, no eh, no, no claro, yo no espero nada de, de, del público tampoco, digo, como, che, esto me pareció gracioso es parte de mi, de mi vida, está buenísimo, digo, me relaja muchísimo. Eso quién lo diría... Eh, creo que Chacobachi una vez dijo eso mismo, como una vez estaba diciendo, dicen que el payaso callejero es un arte menor, y eso me relaja, porque entonces, nada de lo que estoy haciendo es importante. Y, uh-huh. y me quedé como con eso, porque también uno piensa como, no, pero todas las obras que le dedico esto para que valga la pena, sí, bueno, pero también, viste, hay que divertirse con eso, y una vez que tenés esa comodidad, como... Bueno, esto entró, bárbaro, lo emprolijaré y será parte de mi nuevo show. Uh, ¿no entró? Bueno, si le tengo mucho cariño lo voy a seguir diciendo entre dos chistes que funcionan hasta que tenga un final mejor. Eh,
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto podés llegar a bancar un chiste de esos que no funciona? y vos decís, no, pero está muy
1: bueno? <risa> sí, no sé, no sé, ¿eh? porque muchas veces, o en una función muy buena, o en una función muy mala... Eh, como que podés divertirte y contar ese chiste, si todavía ya sabes lo que va a pasar, y podés improvisar arriba del escenario, lo importante es tenerlos en la parte de atrás de la cabeza, porque cuando uno piensa en en un chiste, eh, para mí lo que está haciendo es preguntarle al universo eh, una respuesta que todavía no sabe que, que tiene, Entonces esto me parece gracioso, ¿por qué? No sé qué, no sé qué, y si me la sigo preguntando, o sea, si le sigo dedicando tiempo y cuidado y amor, voy a desbloquear eso. Y en el momento en el que lo desbloqueo ya seguramente tenga varios chistes en fila esperando a pasar por ese proceso, y a mí me me sirve mucho entenderlo así para estrenar chistes todas las semanas y tratar de tener un show por año.
0: Eh, ¿Sos, sos de, de subirte un escenario con un material que está completamente escrito o sos de eh, mucha gente que, que hemos charlado acá en Hablando de Humor que, que se les ocurre un chiste y lo definen
1: arriba del escenario? Yo tengo de acuerdo, a, de acuerdo al espacio en el que lo esté probando eh, obviamente esto es pre y post pandémico eh, pero también uh, tuve como ciertos encuentros online que, que disfruté, sobre todo al principio, en el que um, lo, 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 lo jugás a divertirte eh, eh, y si el, la gente no pagó una entrada, eh, eh, lo más probable es que esté o, o estrenando el, o, o el chiste o emprolijando el chiste de la semana pasada me voy armando como un sistema de de lugares donde probar chistes y y donde divertirme, y cuando le cobro una entrada a la gente por ver mi show, eh, arranco primero con unos work in progress, como por diciembre, en donde voy acomodando como los chistes que no envejecieron mal de ese año, y como que junto a gente que quiere venir a divertirse en un lugar a la hora chiquito. Y, y después voy construyendo sobre eso una y otra y otra vez.
0: Y, ¿Y después
1: y, una vez y, te y, 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 y termino y te, con un show de una hora nuevo.
0: ¿Y te propones hacer uno de una hora por año?
1: Sí, sí. Y lo venía haciendo, pero pasó todo esto. Eh, pero, pero mejor, porque comunicado. sí, sí, pero, pero mejor porque lo desarmé y ahora está mucho mejor el show. Y todavía no lo he terminado de rearmar. Eh, me gusta muchísimo más ahora porque empecé a jugar con la idea de que tengan una temática y todos los shows son temáticos, obviamente, pero, pero pero me parece que tenerla definida me da como cierta ventaja sobre el show. Y después se sale darle chistes.
0: Este que que estás hablando, ¿fue estrenado o no fue estrenado?
1: No fue estrenado, estaba como, eh, tuvo unas tres funciones, si no me equivoco, o dos, y le faltaban unas tres más. Y ahora, bueno, nada, me puse a escribir en pandemia y olvídate ya, eh, no sé, como que estoy tratando de cerrar ese, pero también pienso ya en, en la idea de uno nuevo, que ya sé por dónde va y todo esto, pero qué sé yo, esto es lo que escribí durante la pandemia y sé que hay chistes buenos acá.
0: ¿Te, te generó
1: ganas de escribir la pandemia? Eh, lo te, como a mí me gusta estrenar chistes te trato y siento que hay cosas que son inmediatas, están bárbaras y hay cosas que digo, bueno, esto puede ir en un video de YouTube porque hay cosas que, imagínate que cuando todo el mundo esté vacunado cuando sea que eso sucede eh, suceda hay que preguntarle pre- 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 a Donald que más bien tiene que ganar las elecciones sí <risa> Bueno, todo, todo, bueno, sea lo que sea que pase, siento que que hay como una tranquilidad eh, de de que por ahí la gente no va a querer escuchar un show de COVID el año que viene.
0: No, no, yo yo estoy casi convencido de lo mismo, creo que uno va a poder meter un par de chistes al principio del show y después va a tener que cambiar de tema porque si no la gente se va a querer cortar Claro.
1: Entonces el momento para compartirlos es ahora, porque hace que sea más liviano para la gente, eh, y si uh-huh. necesitas un ingreso puedes pasar una gorra virtual, o hay shows online, hay de todo, que está bien, no es lo mismo, pero es lo que se puede hacer, y, y el resto del tiempo, qué sé yo, vas preparando, de ahí vas a escribir algún chiste durante el año de algo que te guste, eh, y que no tenga nada que ver con el tema.
0: Eh, eh, Digamos, al principio creo que todos empezamos a escribir sobre el coronavirus, la pandemia Y ahora es como que te dan ganas de escribir de otra cosa, ¿no?
1: Sí, pero porque también eso, ya incorporaste, pero siguen pasando cosas y todo Y entonces, eh, qué sé yo, no sé, como Inglaterra pasó de imágenes de gente ebria Desmayada en el piso del escabio nos nos volvemos a guardar de vuelta, ni bien se terminó el verano, y te hace pensar en qué va a pasar con el verano acá, y qué va a pasar con el fin del verano, y de golpe te dice che, tenemos una vacuna rusa bueno, pero no está del todo terminada pues, dale me echo más como que hay algo también medio que tiene que ver con con lo que lo que la gente, eh, no sé, con lo que nos toque, ¿viste? es raro hablar de la gente como una entelequia imposible. Eh, hay que ver con, con qué nos encontramos, <risas> como nos pasa todos los días y que estamos acostumbrados porque somos Latinoamérica.
0: Perfecto. Mira, Flavio pregunta, dice, te pregunta a vos, ¿tenés un método para obtener sí. disparadores, para generar premisas? Luego de que te pica un tema o observaste algo interesante, pregunta.
1: Sí, eh, mil. Eh, ¿Puedes venir a mi taller? No, eh...
0: <risa>
1: no. No, 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 no. Mentira, mentira. Eh, las preguntas son el motor de absolutamente todo. Eh, entonces es importante pensar en, en de qué me estoy riendo y cuál es la lógica que me hace ruido, porque el mundo está improvisado, entonces pensar en en cualquier elemento al que tenga cierta costumbre, por ahí te hace perder de que que hay mucho más para escarbar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sería de otra forma? ¿Esto alguna vez fue representado en en alguna película? ¿Cómo es el mundo animal en relación a esto? Eh, Históricamente esto sería distinto, Eh, Y y digo, ¿cómo me siento yo? ¿Yo soy así o soy más de otra forma? ¿Cómo sería de esa otra forma? Digo, es infinito eh, las preguntas. Y muchas veces pensar en el tema eh, te te da como, como una cantidad de juego. Lo importante es seguir pensando en el tema y tenerlo presente. Cuando haces sobre todo actividades... Eh, semiautomáticas, a mí me sirve mucho de golpe cocinar o, o cualquier cosa porque en ese momento estoy conmigo mismo y en ese momento trato de pensar en, en lo que me divierte es uno de esos lugares donde estoy obligado a estar conmigo gente que sale a correr gente que se ducha gente que... yo no hago ninguna de esas cosas eh...
0: <risa> ni me baño <risa> ni saco
1: pero... <risa> eh, no no, ¿para qué me voy a duchar si no salí a correr? ¿Todo loco? Nada. Eh, <risa> no, 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 qué sé yo, me, me trato de divertirme y, y, y en sí. pensar en esos temas eh, generalmente hay un buen puntapié.
0: ¿Y cuando se te ocurre una idea, dónde la, dónde la bajas? ¿La escribís en algún lado? ¿Te mandas un WhatsApp? ¿Te grabas un audio? ¿Qué haces?
1: Eh, me grabo audios y uso Keep porque he perdido celulares con sus chistes adentro. Entonces lo que hago es usar el Google Keep que hace que no hagan no pase nada de esto y los audios trato de tenerlos guardados. Eh, y llegar depende a tu de la casa? Lo... No, ¿qué, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué voy a llegar a. Ah, eh, ah, que ahí lo bajo cuando. cuando yo claro. No es que tengo una idea y espero a llegar a mi casa no, para montarla, no, no, olvídate,
0: no, 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 porque ahí te lo olvidé, olvídate,
1: <risa> no, y a veces cuando me, me siento escribir uso el cuaderno, entonces depende mucho de esto, y viste también son momentos del, del día, es como agarrar la acústica más o menos, eh, también para hacer mind mapping o para dibujar tonterías o qué sé yo, digo, esto es lo que escribía acá en pandemia, pero en la compu tengo escrito muchísimo más. Entonces me, me, me divierte viste, cambiar las formas, eh. acá hay ciertas formas dentro, dentro de escribir que me, que me dan como, qué sé yo, como otra libertad, que es hacer my mappings y esas cosas. ¿Te, te ha eh, pasado
0: con algún chiste que nunca te animaste a hacerlo en escena o en público en un video porque dijiste, che,
1: esto no está bien? Eh, no, me ha pasado que después de decirlo <risa> verlo después y de decir che, me equivoqué me di cuenta que me equivoqué eh, pero lo importante es que me di cuenta eh, y no y no volví a cometir ese mismo error eh, pero sí me, sí eh, digo, sí me pasa de ver chistes del pasado, de decir pero alguien baje del escenario ese imbécil pedante, quién mierda se cree que Eh, Sí, pero eso eso es bueno, eso es que estoy aprendiendo, y uno nunca deja de aprender, me parece. ¿Te gusta ver videos viejos tuyos
0: eh, y y ver el proceso? ¿No?
1: Eh, No. (risa) Eh, No, ponele... Es que, en general, lo que me gusta... Y para un show lo descarto lo, lo, lo tomo a fin de año y lo que no, lo descarto. Y no lo vuelvo a ver, porque no hay nada ahí. Si lo descarté, porque que también hay que ordenar, viste, un poco. Y qué sé yo, pero si me fijo, tengo videos de, no sé, hace 16 años que hago stand-up. No te digo que tengo todo guardado, pero de los últimos años, los últimos cinco por ahí sí, entonces como que no me, no, no me preocupa mucho la idea de quedarme sin material, solamente que por ahí, incluso si vuelvo tengo otra mirada sobre, sobre algunas cosas y está bueno eso, porque también
0: ¿Y, y en cuanto a vos, como persona escénica, ¿ves muchos cambios? Por ejemplo, un video de hace 10 años, te mirás y decís mirá, en esa época no me movía tanto eh, hablaba medio trabado me costaba esto
1: Eh... Sí, pero hay cosas que las incorporé y hay cosas que me siguen pasando. Eh, <risa> así que no pasa nada, como que bueno, es parte del acto.
0: En su mayoría, eh, ¿cuáles son las que siguen pasando?
1: Me, a, a, a veces eh, trato de buscar remates en el escenario y tengo esto con, con decir eh, y, y no estar haciendo nada. <risa> Y la gente piensa, che, ¿qué le pasa? ¿Está fumado o algo? Y es como, no, no, estoy pensando en algo nuevo, pero estoy tratando de ver cómo frasearlo. Y de acuerdo al momento o el espacio de la función, eh, juego de una forma más o de otra, y también me pasa cuando tengo el material menos afianzado, que por ahí estoy como más, eh, como buscando el remate arriba del escenario y... Yo, no sé, yo estoy muy agradecido a toda la gente que viene a, a, a divertirse <risa> conmigo en esa, en, en esa parte en la que no puedo decir que esté sólido lo que hice.
0: Muy bien, bueno, ya vamos entrando en la parte final, y siempre la parte final, eh, bueno, acá capaz que me puedes extender un poco, porque sos docente, recién terminas de dar clase, viene el Congreso, mm-hmm. ¿qué le... ¿Qué le, ¿cuál sería una, una idea, un consejo para una persona que se quiere acercar a la comedia?
1: ¿Cuál sería tu mm. consejo? ¿Cuál sería tu...? Que... Uh, primero que... Que si realmente te gusta vas a atravesar eh, vientos y mareas eh, y contar con que van a haber vientos y mareas. Y y es importante tener tu peor función, eh, porque después de esa te vas a sentir mejor y y con una confianza tan grande de no haber muerto que no te vas a ver venir que hay una peor función que no te habías imaginado. Sí, totalmente. Pero por otro lado, que que me parece que es muy importante lo que estamos diciendo, y la noción de privilegio eso me parece que es algo que no eh, que no se ve eh, en ninguno de los de, de, de las áreas eh, y de las disciplinas de, de comedia que tienen que ver con registrar el privilegio propio eh, para para saber de qué nos podemos reír cuál es nuestra impunidad y cuándo estamos haciendo bullying todo el mundo uh-huh. tiene un, un lugar distinto, y lo que muchas veces la gente sobre todo la gente joven eh, hablo con si un abuelo pero eh, como que hay algo de, ¿contra qué me revelo? y si no hay nada sobre vos, o sea si estás en una figura tan privilegiada que no te podés eh, no hay nadie arriba, eh, la gente muchas veces dice, bueno, me voy a voy a jugar con la corrección política y, y no existe tal cosa, no, no, no es una cuestión, es compasión o no, y entonces es a veces que la gente se ría no significa que lo que vos estás diciendo está bien. Perfecto, se viene el primer
0: congreso de comediantes, una buena idea, sí. ¿no? Eh, digamos esto va a quedar grabado capaz que hay gente que lo ve después de diciembre pero para resumir un poco qué es lo que vas a estar haciendo en el Congreso
1: Eh, un poco hablar de estas convicciones que te estuve diciendo y obviamente eh, siendo un poco más expeditivo y hablando un poco más desde el lugar de de la libertad de la creación eh, y de cómo nos podemos divertir y se puede generar como un, un universo más práctico, me parece, también en, en pequeñas metas, medianas metas, y en, y en la idea de de divertirse por sobre todas las cosas, y de que, hay, que el fracaso es algo con lo que hay que estar. Básicamente eso, y también eh, entrar en... en definir definir qué es lo que nos divierte también. ¿Qué es lo que
0: en tu caso te divierte? Corto, así.
1: Eh, eh, es una excelente pregunta. No, me eh, me divierte, eh, llegué a un punto en el que me divierte casi todas las formas de comedia que están hechas Eh, con pasión y con una intención de sorpresa eh, y la la locura siempre, la locura el riesgo a algo nuevo y distinto que está adentrándose en un código por fuera de lo seguro eh, me parece que que siempre es como oh, qué lindo lo que hiciste ahí esa sensación me gusta pero también cuando algo está bien estructurado aprendí a a, a tenerle como afecto a, a algo que por ahí es eh, eh, ¿cómo se llama? que perdón, un saludo para la gente que me está viendo de Colombia que me acaban de mandar eh, un mensajito y me desconcentró por completo. Eh, te
0: sacó el video de la cabeza,
1: te saco el video de la cabeza. Sí, no, 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 no pasa nada. Eh, Básicamente que cuando algo está bien estructurado y y también hecho cuidado de una forma muy artesanal, también está está bueno, digo, si si lo tuyo es eh, hacer humor de observación y, y, y estuviste prestando atención a otras disciplinas para hacerlo nuevo de vuelta, entonces eh, me me compraste. Eh, Ah. Hay algo que sucede mucho en estar alerta al resto de las cosas y el trabajo de las personas que escriben historias es escribir, es contar historias viejas de nuevas maneras.
0: Bueno, y la última que siempre hacemos acá en estos episodios de Hablando de Humor es que nos cuentes cuál fue tu mejor función y cuál fue tu peor función esa que, aunque sabemos que va a haber siempre una peor y una mejor,
1: ¿no? Sí, eh, estoy pensando, eh, mejor función no sé, estuve muy contento en la que grabé el el especial que saldrá, eh, no sé cuándo va a salir, voy a dejar de decir cuándo va a salir un especial, que no sé cuándo va a salir, pero va a salir eh, en algún momento de este año, Ah, no, ya termina el año. Ya está, estamos en noviembre. En breve, en breve, ahorita, ahorita. Eh, no sé, me estoy pensando en esa, pero de peores funciones estoy tratando de elegir eh, alguna. Tengo, tengo la muestra que la estaban clausurando el bar cuando yo estaba actuando, eh, tengo una donde... ¿La, la muestra
0: de, de, de un seminario que vos dictabas o vos tomabas clases en el seminario?
1: Yo lo tomé y la primera función oficial que tuve, porque tuve una antes que me fue muy bien y menos mal porque eso me destruyó, eh, fue muy mal porque estaban clausurando el bar mientras yo estaba actuando, eh, porque no tenía habilitación para bebidas alcohólicas y estaba la policía ahí como diciendo, eh, no sé qué... Eh, eh, y es, se escuchaba el dueño del bar diciendo no no por favor el estaba y era amante, que...
0: escuchando esta charla que es lo que puedo decir
1: claro y a mí me desconcentraba muchísimo y qué sé yo a ver espera que quiero ver si tengo algo acá creo que no eh, pero una vez ah no no está en este libro eh, pero no 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 está en este pero lo tengo como como separador en un libro y eh, una vez estaba actuando en en Medellín y tuve una de mis mejores funciones eh, en Medellín, un set precioso con Pamela Fina, que es una gran comediante allá, y y después me pidieron para actuar en un en una discoteca y eso siempre es una mala idea Eh, y fue mal por todos lados, o sea, eh, era toda gente que estaba esperando para emborracharse y el comediante antes que yo saliera hacía chistes misóginos, somos fóbicos, toda la gente se moría de risa y yo era como, no puedo creer, tenía que hacer 40 minutos. Eh, y, y nada, me fui armando como mi set de, de mi, a, a prueba de todo, con estos chistes me aman, con estos chistes me aman y el chabón me va a presentar y dice, bueno, y el comediante que viene ahora viene de muy lejos, yo lo conozco hace mucho, somos grandes amigos, y cuando estaba hablando y haciendo toda esa introducción, vi cuando ves un accidente antes de que suceda, sí. eh, estaba haciendo toda esa introducción y yo dije, se olvidó mi nombre, y, y no pude no pensar en otra cosa y se olvidó mi nombre, y termina y me, me dice, oh, gran amigo, gran comediante, lo sigo a ser. ¿Cómo es? Me olvidé tu nombre. Y, y fue como ha dejado. No importa, dale, Bárbaro. Bárbaro, vamos con esa. Gran forma de, de arrancar una, una función en una discoteca. Y nada, me subí, no, no pasó nada. Toda gente musculosa con la que yo no tengo nada que ver. No, no hablaba con otro acento. En un, ¿Viste cuando decís, esto por ningún lado va a ir? Y me, me dieron un papelito a los 20 minutos que decía, por favor, bájate de la función, me, se acercó un mozo, ah, no había escenario, era arriba de la barra, todo esto es eh, interesante también, porque le da color a, al asunto, Ya había un lugar ahí, y me, el mozo se acerca y me da un papelito que yo leo mientras sigo actuando, <ríe> eso es importante, eh, y lo dejo al costado y decía, por favor, bájate del escenario y el próximo cómico, atentamente la producción y yo seguí ahí y dije como bueno, no voy a obviamente hacerlo ahora, y estuve unos minutos más y la gente se empezó a aprender, pero yo ya había leído ese papel y fue como y no ahora nada. no sé qué con mi amigo de toda la vida pero nada, no, me fui me tomé un Uber eh, y yeah. Era otra época, y era Uber legal en Colombia.
0: Perfecto, bueno, ya le despedí a Fede oh, no. un saludo de Villas Cazubi, Córdoba. ¿Conoces Villas Cazubi?
1: Eh. No. Eh, no. <risa> no, no. pero... pero auto, ¡Ay! Bueno, entonces puede que conozca gente de Villas Cazubi. En tal caso les mando un cariño muy grande a todas las personas de Córdoba que... Eh, el oso y yo conocemos.
0: Bueno, perfecto. El oso es un,
1: eh, un personaje que usó, porque si no, eh, nada, está abierto como una cantidad de malentendidos.
0: De malentendido. No me ¿El privilegio está en contra de la libertad del humorista? Acá, ah, qué pregunta difícil. Te la dejo a vos.
1: ¿El privilegio, yo, está, en,
0: vuelta, el, el pri- ¿El privilegio está en contra de la libertad del humorista? Qué difícil, ¿no? No, no sé qué, de qué privilegio estará hablando.
1: El privilegio de ser hetero, de ser cis, de, o sea, de no ser trans, por las dudas, eh, aclaro. Eh, el privilegio de no pertenecer a, a ninguna minoría. Eh, son todos privilegios que está bueno eh, eh, contemplar, porque la libertad la tenés. Vos podés decir lo que quieras. El tema es que sabés que hay un mensaje. Entonces es importante también el mensaje. Y si si a vos te da igual eh, a quién es es la víctima, si estás golpeando para arriba o para abajo, bueno, seguramente encuentres gente eh, que también disfrute de eso. Pero también sabe que, eh, que no estás aportando a que un montón de cosas estén mejor en el mundo y que ahora mismo hay un montón de gente que tiene visibilidad que antes no tenía entonces no te puedes hacer más el boludo o la boluda en relación a eso entonces no no, no eh, decir eh, decir decir eh, es un chiste eh, o no estoy matando a nadie es eh, como escribir eh, con, con una con una espada de papel básicamente, estás atacando a los temas, entonces uh-huh. y, a, y, a, y estás eh, conjurando risa de una forma bastante cobarde
0: Perfecto Félix, muchas gracias, muchas gracias por haberte copado para charlar un ratito con nosotros eh, por favor, algo, para gracias,
1: agregar,
0: por... ¿Algo para agregar? ¿Algo para agregar?
1: Eh, en absoluto Cuca, muchas gracias por invitarme Eh, un honor y un privilegio
0: el honor es nuestro y como ya sabes somos de Río Cuarto estamos al sur de la provincia de Córdoba cuando todo esto pase, si algún día pasa, no sabemos qué va a pasar estás más que invitado a que vengas por acá, cuando te hagas una gira pases, te comas un asado y disfrutes de todo el imperio del sur de Córdoba y por qué no de todo Córdoba, ¿no?
1: Por supuesto, feliz de ir a comer un sábado vegano cuando sea posible.
0: <risa>
1: <Perfecto>. <risa> podemos,
0: podemos, podemos, lo hacemos
1: con, con cajas
0: de vino, con la caja de vino, he comido asado por... con caja de vino,
1: una bomba. Excelente, felicidad entonces, ¿Es? asegurado. Sí.
0: Bueno, dale, quédate ahí, yo mando el cierre del programa, y nos saludamos por privado, muchas gracias a toda la gente que se sumó. Nos vemos el próximo lunes. Chao.